0: es gemerkt, ich habe heute Morgen einen Adelschlag bekommen. Jürgen sagte, aus der Stadt Leimsfeld, das ist also für einen Mann, der aus dem Dorf kommt, schon was ganz Besonderes, vor allen Dingen, weil unser Dorf 684 Einwohner hat, ein Bäcker, ein Metzger und eine Ampel. Und jetzt stellt euch mal vor, man kommt aus solch einem Dorf nach Hamburg und es wird erstmal Stadt gesagt, das ist das Erste und und man kommt dann in den Verkehr von Hamburg rein. Also von eins auf drei Spuren und wir haben schon versucht, unser Bestes zu geben. Sie haben nicht zu so sehr gehupt, glaube ich. Es ging mit uns im Bus dort, wie wir unterwegs waren. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, dass wir bei euch sein dürfen. Wir haben eine Freizeit unseres biblischen Unterrichts. Vier Schüler sind heute Morgen hier. Einer fehlt leider krankheitsbedingt. Und eigentlich haben wir einen ganz tollen Schlüssel Erwachsenen-Kinderschlüssel, drei Erwachsene, vier Kinder, also es konnte gar nichts schiefgehen bei der Freizeit. Jetzt sind wir schon von fast zum Ende. Das letzte Mal waren wir vor neun Jahren hier in Hamburg gewesen, in einer Freizeit, jetzt wieder und schön, dass wir auch im Gottesdienst sein dürfen. Mein Thema heute Morgen, wenn ihr das Bibelwort gehört habt, habt ihr gedacht, oh Mann, da geht es ziemlich hart zu. Da wird von Galgen gesprochen, von Aufhängen sogar von Ehren und Nichtehren. Mein Thema heute Morgen lautet Gott spannt leise, feine Fäden. Und das Buch Esther, wer dieses Buch mal gelesen hat, scheint eigentlich ein Buch zu sein, wo überall im Buch etwas vorkommt von den Fäden, die ausgelegt werden. Jürgen hat ganz recht gesagt, im Buch Esther wird nie von Gott gesprochen und man kann fast denken, warum steht dieses Buch überhaupt in der Bibel? Kein einziges Mal wird Gott genannt, aber dennoch ist es so, dass Gott andauernd in diesem Buch vorkommt. Und zwar nämlich dadurch, dass er feine Fäden immer wieder spannt und diese Fäden in dem Buch immer wieder sichtbar sind. Und was diese Fäden damals bedeutet haben für die Israeliten zur Zeit Esthers, Vielleicht, was die Fäden heute bedeuten für uns, darum soll es heute Morgen gehen. Aber zuerst mal dieser Vers hier oder dieser Ausspruch von Erzbischof William Temple, der um diese Jahreszeit lebte, ein ganz besonderer Ausspruch für mich. Da heißt es so, wenn ich bete, dann geschehen einzigartige Zufälle. Wenn ich nicht bete, dann geschehen sie nicht als ich das erste Mal diesen Satz las, da hat mich dieser Satz gepackt. Ich habe gedacht, stimmt das? Wenn ich bete, dann geschehen Dinge und er nennt sie hier Zufälle, in Anführungsstrichen, also keine wirklichen Zufälle, aber scheinbar Zufälle. Und wenn ich nicht bete, geschehen sie nicht. Im Umkehrschluss könnte es sein, dass mein Leben anders aussieht, wenn ich bete, als wenn ich nicht bete? Also gibt es da einen Unterschied? Und was hat dieser Satz eigentlich mit dem Buch Esther zu tun, wo ich vorhin gesagt habe, dass in dem Buch kein einziges Mal Gott vorkommt und Gebet eigentlich auch nicht richtig vorkommt? Na, wir werden es, denke ich, gleich sehen. Ich will mit einer kurzen Geschichte, einer persönlichen Geschichte beginnen. Aber erst den ersten Teil erzählen. Ich stand am Bahnsteig in Kassel-Wilhelmshöhe mit Koffer bewaffnet und wollte Richtung Süddeutschland fahren. Und dann stehe ich so auf dem Bahnsteig und auf einmal kommt mir ein Gedanke: Was wäre es, wenn du beten würdest, dass du irgendjemandem in diesem Zug etwas von Jesus erzählen könntest? Da stehe ich da mit meinem Koffer und denke: Naja, ob das gelingt, aber gut, ich bin Pastor. Und von einem Pastor könnte man das ja eigentlich erwarten, dass er in den Zug steigt und betet und vielleicht auch erwartet, dass er jemanden etwas von Jesus erzählen kann. Also gehe ich in den Zug, bete und sage, lieber Gott, könnte es sein, dass du mir irgendjemanden schickst, dem ich heute etwas erzählen kann dort im Zug. Ich komme ins Abteil rein, fünf Leute sitzen schon dort, ich bin der sechste. Und irgendwie habe ich gedacht, es klappt nicht. Jeder im Abteil war anders beschäftigt. Der eine schlief, der andere las Zeitung, der dritte guckte aus dem Fenster. Sie waren alle nicht interessiert, scheinbar nicht interessiert an einem Gespräch mit mir, der ich jetzt der sechste dort in diesem Abteil war. Und ich dachte zu diesem Zeitpunkt, ja, naja, gut, man betet, aber geschieht was, geschieht nichts. Anscheinend geschieht heute hier nichts wie diese Geschichte weitergeht, will ich gleich nachher am Ende der Predigt weiter erzählen. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum Buch Esther. Dieses Buch Esther ist ein Buch voller Fäden, wie ich es vorhin gesagt habe, die Gott spannt. Und es gibt wahrscheinlich mehr als sechs Fäden, die ich jedenfalls herausgefunden habe, die in diesem Buch zu finden sind. Und überall hat Gott seine Hand im Spiel. Da ist zuerst einmal im Buch Esther die Launhaftigkeit einer Königin, der Königin Vasti. Die Königin sagt sich, da ist ein Mahl, die trinken sehr viel, die Herren, die dort zusammensitzen, und ich soll jetzt als Königin kommen, ich soll angegafft werden, alle wollen meine Schönheit bewundern, dazu habe ich keine Lust. Der König kann zehnmal rufen, dass ich zu dem Mahl komme, ich komme nicht zu dem Mahl. Das ist der erste Pfad. Und der König, er ist der König? Er sagt, was, meine Frau wagt es mir zu widersprechen? Sie soll abgesetzt werden. Also Königin Wasti war nicht mehr Königin. Das war der erste Faden in dieser Geschichte. Es gibt weiter ein zweiter Faden. Gott gebraucht eine Casting Show. Ihr Teenies, die ihr hier im Gottesdienst gleich seid. DSDS hat schon längst einen Vorläufer gehabt. Deutschland sucht den Superstar hat schon längst einen Vorläufer gehabt. Nämlich Persien sucht die Superkönigin. Das war der Vorläufer von Deutschland sucht den Superstar. Es wurde hier... Die neue Königin gesucht in Persien. Die Frau, die an der Seite des Königs sein sollte, anstatt von Vasti. Und dann kommt es zu einem, zu einem Casting, so nennt man das ja heute Neudeutsch. Das heißt also, die Frauen, ganz viele Frauen kommen zusammen und wurden zuerst mal begutachtet, welche Frau könnte passen, welche Frau könnte nicht passen, kennen wir alle von dsds und dann kommt, es, ihr Teenies, dann kommt es zum Recall, habe ich gelernt. Zum Recall, das heißt, die Besten, die in die nächste Auswahl kommen, die kommen dann und werden vom König dann begutachtet. Der Recall beweist, Königin Esther wird die neue, neue Königin und sie ist die, die jetzt an der Seite des Königs ist. Das war der dritte Faden gewissermaßen gewesen jetzt schon. Der vierte, nein, das war der zweite Faden, der dritte Faden, der in diesem Buch zu finden ist, ist, das jüdische Volk ist in Gefahr. Große Gefahr ist eingetreten, das jüdische Volk soll vernichtet werden. Und gerade zu diesem Zeitpunkt wird Esther, in Klammern, eine Jüdin König, Königin neben dem König dort. Ein vierter Faden, ein gefährlicher Zufall, nämlich ein Mordanschlag wird an den, über den, an, den, an den König herangetragen. Ein Mordanschlag wird fast ausgeübt, aber der Mordanschlag wird verhindert und zwar durch einen Mann, der ebenfalls Jude ist und der dann den König rettet. Der vierte Faden. Ein fünfter Faden. Der König kann nachts nicht schlafen. Und wenn ein König nachts nicht schläft, dann bleibt er nicht nur irgendwie wach, sondern zehn andere Leute bleiben, müssen mit ihm wach bleiben. Und hier war es eben so, dass der König wach war, also zehn andere mussten aufstehen und dann lesen sie in Chroniken und sehen in diesen Chroniken, dass ein Jude, ein Jude, der Mordechai das Leben des Königs gerettet hat. Sie lesen das und dann kommt die Geschichte, die Jürgen uns vorgelesen hat, eben mit dieser Verwicklung, wo jemand meint, er wird geehrt, nämlich der Judenfeind wird geehrt, aber eigentlich wird dann der geehrt, der den König gerettet hat der fünfte Faden in dieser Geschichte. Also Gott spannt im Buch Esther ganz, ganz viele Fäden und diese Fäden zeigen, er ist da, er greift in das Leben von Menschen ein, er ist da, der an dem Leben von Menschen interessiert ist. Also es ist ihm nicht egal, was passiert, auch was mit seinem Volk, mit dem Volk Israel passiert. Er ist da und spannt ganz leise seine Fäden. Und diese Fäden, die dann so zusammengeführt werden könnten, die münden alle auf einen Punkt hin. Und das ist eigentlich das Besondere, auf den Punkt der Rettung. Das ist der zentrale Punkt in diesem Buch Rettung. Gott möchte Menschen retten. Jetzt möchte ich zwei meiner Teenies mal bitten, dass wir anfangen mit dem, was wir geübt haben. <lacht> Gott spannt leise, feine Fäden. Diese Geschichte, die ich euch erzählt habe, ist vor über 2000 Jahren passiert. Aber, aber es kann sein, hat nicht ganz geklappt, aber es kann sein, dass Gott heute auch noch feine Fäden spannt. Immer weiter abrollen, ja genau. Es kann sein, dass nicht nur irgendwelche Könige oder hohe Beamte mit Fäden Gottes berührt werden, sondern es kann sein, dass heute Fäden gespannt werden, dass in deinem Leben ein Faden gespannt wird. Und vielleicht siehst du das manchmal gar nicht. Vielleicht denkst du, ich bin zu unbedeutend. Ich bin zu unwichtig. Gott in meinem Leben einen Faden gespannt. Also irgendwie habe ich das selten gesehen. Und jetzt merken wir, wie der Faden immer weiter gespannt wird. Ah, da fällt er wieder hin. Aber wir kommen durch. Gott spannt fein, leise, feine Fäden. Ich möchte eine Behauptung aufstellen. Ich glaube, dass Gott auch heute Fäden spannt. Und dass diese Fäden vielleicht nicht so riesige Fäden sind, wie bei Esther oder bei dem König von Persien, dass also diese weltpolitische Aus, Ausdehnung dieser Fäden stattfindet, immer weiter, immer weiter, ja, geht nicht mehr, ist zu Ende, nee? Oh, geht doch weiter, ja. <lacht> ähm, sondern, dass diese Fäden, die Gott heute spannt, dass diese Fäden in dein und mein Leben hineinreichen, und dass wir manchmal nur zu blind sind, um diese Fäden Gottes in unserem Leben zu, äh, zu sehen. Ich komme mal zurück auf das Buch Esther. Die Fäden verdichten sich. Ich habe vorhin gesagt, das Volk Israel war in der größten Not seiner Geschichte. Wahrscheinlich der allergrößten Not seiner Geschichte. Es sollte vollständig ausgelöscht werden. Immer weiter. Was meinst du? Oh, nee, dann müssen wir aufhören, dann lassen wir es jetzt mal mit den Fäden. Das ist okay, dann geht es ja nicht weiter. Gut, ihr könnt euch wieder setzen, Dankeschön. Ja. Das Volk Israel war also in der schwersten Not, Not seines, seines, seines Bestehens und die Frage war, wie konnte es aus dieser Not herausgerettet werden? Der Madochai, dieser Mann, der den König das Leben gerettet hat, der war ja auch Jude, wie ich es gesagt habe, und er sah diese Not, er sah diese Gefahr. Und er sagte, es gibt eine Person, eine Person, die kann das Schicksal unseres Volkes bestimmen. Und diese Person ist Esther. Esther, die Frau an der Seite des Königs, war keine geborene Heldin, nicht eine Superfrau par excellence, also eine Frau, die immer wieder im Rampenlicht stehen wollte, die dachte, sie könnte alles tun. Es war eine Frau, die eher sagte, was kann ich tun? Ich bin jetzt zwar Königin, aber, aber was soll ich ausrichten? Eine ganze Macht hat sich gegen Juden verschworen. Und was soll ich tun? Am besten sage ich gar nichts. Am besten bin ich ruhig und versuche, mein eigenes Leben zu retten, versuche vielleicht auch das Leben meiner Verwandten zu retten, aber ein ganzes Volk zu retten. Das wird überhaupt nicht möglich sein. Der Mordechai, ihr Cousin und auch Pflegevater gleichzeitig, er sagte in Esther 4, glaube nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und dann sagt Mordochai, und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese König wurdest, Königin wurdest. Wer weiß, ob nicht das ganz genau ein Plan war, dass du jetzt, jetzt in diesem Moment gerade Königin bist. Das ist der Schlüssel letztendlich vom Buch Esther. Mordechai sagt, mach es dir nicht so leicht, Esther. Dein Einsatz ist gefragt. Erkenne die Fäden in deinem Leben. Und wenn du diese Fäden erkennst, dann wende dich an den, der diese Fäden gespannt hat. Er nennt hier niemals Gott. Aber wende dich daran und sei bereit, dich zu deinem Volk zu stellen. Denn du kannst dieses Volk retten. Mordechai spricht fast wie ein Prophet. Er sagt, die Rettung des Volkes wird und kann durch dich geschehen. Ich komme nochmal zu dir. Gott spannt leise, feine Fäden. Manchmal fragst du vielleicht, wo sind die Fäden Gottes in meinem Leben? Ich habe mich das oft gefragt. Ich habe selten eine Antwort darauf gefunden. Vielleicht auf manche Dinge, da könnte ich vielleicht schon erahnen, dass das und das vielleicht von Gott auch so geplant war oder so eingerichtet war, das könnte sein. Aber manche Dinge, da weiß ich einfach auch keine Antwort drauf. Gott spannt leise, feine Fäden. Da lebe ich in Leimsfeld und meine Nachbarin wird krebskrank. Und Jetzt lebe ich neben dieser Frau. Ich wage kaum manchmal das Wort Krebs nur auszusprechen, wenn ich mit ihr spreche. Und dann überlege ich, hat Gott vielleicht einen Plan, dass er mich zu diesem Zeitpunkt gerade Nachbar sein lässt, zu dieser Frau? Da tauchen diese Fragen auf, ob nicht irgendwie etwas dahinter steht, ob Gott sich nicht gleich etwas dabei gedacht hat, dass es so und so gerade passiert. Ich habe vorhin gesagt, der zentrale Punkt, auf dem alles in Gottes Geschichte ausläuft, alle Fäden, die Gott spannt, ist der Punkt der Rettung. Gott rettet den verachteten Betrüger Zachäus. Gott rettet den strenggläubigen Juden Saulus. Gott rettet eine Prostituierte mit Namen Rahab. Gott rettet eine bedrohte Familie, Josef und Maria mit dem Jesuskind. Gott rettet einen Strafgefangenen wie den Josef. Gott rettet ein ganzes Volk aus Ägypten oder aus der Hand des Königs Xerxes. Gott rettet. Das ist der zentrale Punkt. Gott will retten. Gott will Menschen herausziehen. Gott will Menschen neu machen. Gott will Rettung überall schenken. In 1. Timotheus 2 heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Weisheit gelangen. Also wenn ich die Fäden Gottes in meinem Leben vielleicht begutachte oder vielleicht meine Fäden, Fäden zu erkennen, dann scheinen diese Fäden immer etwas zu tun zu haben mit, mit Rettung. Und wenn ich dann über meine kranke Nachbarin nachdenke, dann glaube ich, dass ich neben diese kranke Nachbarin gestellt bin, um ihr vielleicht ein Hinweisschild zu sein, zur Rettung. Das sind oftmals Gottes feine Fäden. Jetzt würde ich mir wünschen, dass du überlegst, was Gott eigentlich für bei dir in deinem Leben für Fäden gespannt hat. Ob das Zufall ist, wie das da oben stand, ob es Zufall ist, dass der Arbeitskollege gerade vielleicht an deinem Arbeitsplatz ist, ob es Zufall ist, dass du diese Nachbarn hast, ob es Zufall ist, dass du vielleicht gerade diese Begegnung im Zug hast, ob das alles nur Zufall ist oder ob du mit mir darum bitten willst, dass wir gemeinsam sagen, wenn dann diese Fäden zu erkennen sind, dann hilf mir, dass ich, dass ich auch das Zentrum sehe. Rettung, Rettung von Menschen, neu, dass Menschen neu, dass auch Menschen anders werden, dass sie diesen Gott kennenlernen und dass dieser Gott in ihr Leben hineintritt. Ich komme langsam zum Schluss. Ich könnte über dieses Buch Esther zwei Stunden predigen, glaubt es mir. Aber ich muss zum Schluss kommen. Aber ich will schließen mit der Geschichte, die ich persönlich erlebt habe, wo ich dachte: Na, sind da Fäden im Leben, meinem Leben zu finden? Die Geschichte mit der Bahn, mit der Fahrt von Kassel-Wilhelmshöhe. Also die Hinfahrt nach Süddeutschland verlief ohne jegliches Ergebnis. Und dann habe ich gedacht, ja, so ist das manchmal. Ne? Man betet und irgendwie passiert doch nichts. Kein Gespräch. Ich habe es versucht. Ich habe die Leute links und rechts neben mir angeschaut. Habe gedacht, na, vielleicht reagiert jetzt einer von denen im Abteil und ich kann mit jemandem sprechen. Und das macht mir gar nicht viel aus, dass es sechs im Abteil waren. Aber ich dachte, keiner reagiert auf mich. Gut. Meine Zeit in Süddeutschland war vorbei. Ich komme auf den Rückweg von Süddeutschland wieder zurück nach kassel wilhelmshöhe Und ich stehe wieder am Bahnhof und bete wirklich, nach dem, was William Temple gesagt hat, bete, dass es nicht Zufälle nur sind, sondern dass ich vielleicht eine Person finde, der ich etwas von Jesus erzählen kann. Ich stehe wieder an dem Bahnhof, steige in den Zug ein, sitze in einem Großraumabteil. Und ich sitze dort alleine ich sitze zehn Minuten allein im Großraumabteil, ich sitze 20 Minuten im Großraum alleine, Großraumabteil alleine. Der, Bahn, der nächste Bahnhof kommt, Leute, Leute steigen aus, Leute steigen ein, Leute gehen an meinem Abteil vorbei. Niemand setzt sich in mein Abteil. Ich sitze zwei, drei Stationen allein in diesem Abteil und denke, na lieber Gott, also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, äh, ob das stimmt, was der Tempel da gesagt hat. Wenn man betet, entstehen eigenartige Zufälle, und wenn man nicht betet, entstehen diese Zufälle halt nicht. Ich habe gebetet, ich habe gewartet. Ich wollte, ich wollte jemandem etwas sagen, aber wenn ich jetzt alleine hier sitze im Abteil, ja, wem soll ich was sagen? Als Selbstgespräche führen in diesem Abteil, es bleibt niemand sitzen und ich wusste nicht, warum niemand sitzen bleibt. Wieder der nächste Bahnhof, Leute steigen ein, Leute steigen aus, keiner setzt sich in mein Abteil. Ich denke, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier verkehrt. Dann kam der nächste Bahnhof. Und wahrhaftig, eine Frau in schwarz gekleidet steigt ein. Sie steigt ein und kommt in mein Abteil und bleibt neben mir sitzen und ich denke. Jetzt, jetzt ist die Gelegenheit. Und wenn Gott das schenkt, dass, dass ich ihr etwas weitersagen kann, dieser Frau, und dann haben wir geredet über... Die Fahrt erstmal haben geredet über, ähm, auch über das, dass sie schwarz gekleidet war. Sie erzählte mir etwas von ähm, ihrem Leben. Sie erzählte mir, dass ihr Mann, ihr Sohn innerhalb von kürzester Zeit gestorben waren, dass sie deswegen schwarz trägt. Und dann kommen wir so auf solche Fragen wie, warum Gott sowas zulassen kann, warum das eigentlich so ist, der Tod, was diese Schrecklichkeit des Todes, die Schrecklichkeit des des Abgebens, allein dazustehen und, und nicht zu wissen, was eigentlich nach dem Tod kommt und dies und das. Also es, ist, es, war ein, es war ein langes Gespräch. Wir haben, dadurch, dass wir beide allein im Abteil saßen, haben wir fast zwei Stunden intensiv gesprochen. Fast zwei Stunden. Aber ich wusste immer noch nicht, warum sich niemand anders in dieses Abteil hineingesetzt hat. Gut, wir verabschieden uns, wünschen uns Gottes Segen. Und sie steigt zuerst aus, ich steige später aus. Aber bevor sie aussteigt, frage ich sie, haben Sie eine Ahnung, warum niemand in das Abteil gekommen ist? Ich meine, wir, wir sehen doch nicht so schrecklich aus, dass niemand zu uns kommt. Beißen wir, fressen wir jemanden? Oder warum kommt niemand in das Abteil rein? Aber so war es eben. Wir zwei saßen stundenlang in diesem Abteil. Und dann nachher, nach ihr steige ich aus und ich sehe, ich saß im Erste-Klasse-Abteil und wusste es nicht. Ich komme aus dem Dorf. Wusste es nicht. Also ich habe es wirklich nicht gewusst. Und sie wusste es auch nicht. Denn es war nicht so offensichtlich. Es war so ein Großraumabteil. Und ich hätte nie gedacht, dass es das Erste-Klasse ist, das, was da äh, vor, uns, vor uns war. Wisst ihr, Warum erzähle ich diese Geschichte? Nicht, um mir einen Orden hier drauf zu hängen. So nach dem Motto, oh ja, Mensch, gut gemacht, wieder mal klasse äh, Zeugnis gegeben oder so in der Art. Darum geht es mir bei dieser Geschichte gar nicht. Sondern mir geht es eigentlich darum, dass ich eine Ahnung und dass wir eine Ahnung davon bekommen, dass Gott auch in unserem Leben Fäden spannt. Und manchmal sind diese Fäden ganz, ganz gar kaum sichtbar. Aber es sind Fäden da. Und der William Temple sagte, wenn du betest, dann geschehen merkwürdige Zufälle. Also wenn du, wenn du das von Gott erwartest, Gott wird Gebete hören, das hat er in seinem Wort gesagt. Und so empfinde ich, dass Christsein etwas unheimlich Spannendes ist. Ich weiß nicht, was Jürgen erzählen wird, wenn er von Hamburg nach Fritzlar fahren wird. Vielleicht, Jürgen, vielleicht... Ja, Bahn, meine ich ja, meine ich, weiß ich, weiß ich. Äh, äh, Gott spannt feine Fäden. Nicht jeden Tag. Es äh, ist nicht jeden Tag, dass so etwas passiert. Aber dass es passiert, also das möchte ich von Gott erwarten. Und das ist nicht nur vor zweieinhalbtausend Jahren bei der Esther passiert. Das kann heute bei uns geschehen. Und das Ziel, nochmal, das Ziel dieser Fäden ist immer Rettung. Gott segne euch darin. Amen.